0: quero iniciar a reflexão de hoje a, afirmando que nós não conseguimos, nós enquanto humanidade, enquanto seres humanos, nós não conseguimos entender as coisas, entender todas as coisas, a não ser que a liguemos a um enredo. Vou repetir isso. Nós enquanto seres humanos, nós não conseguimos entender as coisas. Muito menos interagir com as coisas, sem que a liguemos a um enredo, a uma narrativa, a uma história. Veja, um filósofo britânico chamado Allens de McIntyre, ele afirma que as atitudes humanas, elas são narrativas encenadas. As atitudes humanas são narrativas encenadas, Ou seja, nós vivemos a partir de enredos. Nós vivemos a partir de alguma narrativa, acreditando em alguma coisa. A nossa vida, as nossas ações, elas são encenações de narrativas, de enredos, daquilo que nós acreditamos. Isso é assim com todo mundo, isso não tem a ver apenas ou exclusivamente com... A, a cosmovisão cristã Qualquer pessoa, uma pessoa que diz Eu não creio ah, na existência de um Deus Essa pessoa tem uma narrativa de vida E é, é a sua narrativa que faz com que a sua vida aconteça Por isso, esse filósofo britânico ele afirma que as atitudes humanas São, na verdade, narrativas daquilo que nós acreditamos são narrativas que nós encenamos Só se vive a partir de alguma narrativa Você já parou para pensar nisso? Só se vive a partir De alguma cosmovisão De algum paradigma De alguma história Todo ser humano E é nesse sentido que eu quero perguntar para você Dentro de que enredo Você vive? Dentro de que enredo compreende a sua vida, dentro de que narrativa, de que história, você vive a vida, hoje você está aqui, mas amanhã, feriado para alguns, alguns trabalham mesmo no feriado, enfim, durante a semana, o que você fez na última semana, foi com base em que enredo de vida, em que narrativa, em que história, que você viveu a sua vida? É exatamente nesse, nesse sentido que eu creio profundamente que o Evangelho não se trata de uma religião, mas de um enredo. É nesse sentido que o Evangelho se trata de uma narrativa, se trata de uma cosmovisão, na qual, sob a ótica correta, o cristianismo, aquilo que nós conhecemos como cristianismo, não é uma religião que vai responder às minhas demandas espirituais porque muitas vezes o paradigma religioso ele compreende apenas as demandas espirituais mas é nesse sentido, entendendo o evangelho como um enredo como uma narrativa que o cristianismo não é uma religião que vai atender as minhas demandas espirituais mas é um enredo que vai responder às minhas demandas humanas integrais eu gosto de pensar no evangelho assim, eu gosto de pensar na narrativa bíblica assim, como um enredo, como uma história, na qual vai responder todas as minhas demandas humanas. E na demanda humana a espiritualidade está presente. Então, dentro de que enredo você compreende a sua vida e você vive a sua vida? No domingo passado, a partir de uma mensagem, né, uma pregação puramente expositiva no texto de João, no capítulo 14 Evangelho João capítulo 14 eu mostrei que na obra consumada de Jesus nós iniciamos a nossa série assim mostrando, refletindo a respeito do que Jesus foi fazer na cruz e na sua obra consumada nós fomos feitos, morada nós fomos preparados, construídos pela obra consumada de Jesus naquela cruz, para recebermos em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo que é o Eterno em nós. Que essa dimensão do Eterno está agora habitando dentro de mim, dentro de todo aquele que crê na obra consumada de Jesus. Ou seja, a partir disso, aqui nesse tempo, eu falei muito na semana passada de cronologia, ou seja... Nesse tempo, nesse calendário, que eu e você, graças a Deus, ainda estamos. <risos> né? Uma das questões que nós refletimos na semana passada foi, se o tempo acabar para você agora, então, graças a Deus, o tempo não acabou para ninguém, está aqui várias pessoas, eu estou revendo da semana passada. Então, nesse tempo, nessa cronologia, o Espírito, o Eterno está em nós, para quê? Para que desfrutemos da eternidade. <risos> Ou seja para que nós, aqui, do lado de cada eternidade, na cronologia, já experimentemos, desfrutemos daquilo que o pai e o filho desfrutam. Para não restar dúvida, veja só como Jesus, em João, no capítulo 17, versículo 21, eu disse que o texto de João 14 está dentro de um único momento, que vai de João 13 a João 17... E Jesus ele termina aquele momento com uma oração Ele termina aquele encontro com os discípulos com uma oração E essa oração ela é narrada em João 17 E há um momento daquela oração de Jesus feita, narrada em João 17 Que Ele está orando especificamente por mim e por você Naquela oração de João 17 tem um momento em que Ele, ele ora por Ele mesmo Ele estabelece em oração um diálogo, uma relação com o Pai com um enfoque nele mesmo, num segundo momento, em João 17, ele ora, voltando a sua oração para aqueles que estão ali, para os discípulos que estavam naquele momento com ele, e no desfecho daquela oração, a terceira parte da oração de João 17, ele ora por aqueles que creriam nele, a partir da mensagem daqueles discípulos, ou seja, eu e você, e aí para não restar dúvida, que o que Jesus sempre quis, foi que por meio do Espírito, nós agora, do lado de cada eternidade, na cronologia, já desfrutássemos de eternidade, veja só o que Ele ora, ou uma parte da sua oração, João 17, versículo 21, Ele faz, minha oração, Jesus está orando por nós, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como Tu estás em mim, Pai, e eu estou em Ti, que eles estejam em nós, não, não cabe interpretação nesse texto. Que eles estejam em nós. Mas como assim? Nós vamos estar onde o pai e o filho estão? Pelo Espírito. Pela presença do Espírito Santo em nós. Então a presença do Espírito Santo em nós, não é para a gente ficar arrepiado. A presença do Espírito Santo em nós, é para que o Espírito nos conduza nesse ambiente da eternidade onde o pai e o filho estão e aí, essa compreensão de eternidade agora voltando a falar de enredo, de narrativa nos insere numa história aquilo que nós vimos na semana passada de que pela obra consumada de Jesus nós desfrutamos de eternidade agora pela presença do Espírito Santo em nós, nos insere num enredo, eu quero que você preste muita atenção nisso. Um enredo que alguns teólogos, e eu gosto de, uja, de usar essa expressão, chama de o drama das Escrituras. O drama das Escrituras. Passe a olhar para a Bíblia como um drama, como uma narrativa, como apresentação de um enredo A Bíblia não é um livro da religião cristã Ela pode ser para você um livro da religião cristã Mas ao ler a Bíblia Você vai perceber que não dá para você dizer Que a Bíblia é um livro de uma religião Porque ela nos apresenta um enredo E se você Diz crer nesse enredo não dá para você viver parte dele. Você precisa viver nele. Então a Bíblia nos apresenta um drama. Eu estou chamando aqui de o drama das escrituras. Um enredo. Um enredo que a gente pode encontrar ao longo de todo o texto sagrado. Ao longo de todos os livros que são na Bíblia. Um, uma condução, um desdobramento. E é muito importante você entender que é nesse desdobramento, inclusive, que nós lemos a Bíblia e passa a tudo fazer sentido nas Escrituras, porque quando nós compreendemos a Bíblia como esse monte de livro isolado, é aí que a gente fica pincelando ou pensando textos, versículos, para construir a partir disso a minha própria tese, e quando a gente vai ver, está tudo desconectado. Então a gente precisa compreender a Bíblia como uma narrativa, um enredo, um drama Que passa por esses momentos Nós temos nesse drama a narrativa da criação Então nós encontramos nas escrituras como o mundo, a humanidade, todas as coisas foram criadas Quem crê em Jesus, crê que o mundo foi criado Alguém o criou então o drama das escrituras nos mostra um plano de Deus na criação E é muitas vezes por nós entendermos isso com superficialidade Ou faltando a profundidade que nos cabe para compreender esse drama todo Que a gente inclusive começa a flertar com colocar a, O caráter de Deus muitas vezes em xeque quando nós olhamos para tragédias, para momentos ruins, enfim... E a gente diz assim... Mas como pode um Deus que é bom fazer isso? Então, a gente fica falando coisas sobre Deus que não tem a ver com Deus... Muitas vezes porque nós somos superficiais no entendimento do drama das escrituras... Porque quando eu olho para o drama das escrituras... A gente vai ver que existe um Deus que criou todas as coisas de maneira plena... Perfeita... O plano de Deus nunca foi o caos... Deus criou todas as coisas de maneira muito harmônica, inclusive o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Mas a narrativa bíblica nos mostra um desdobrar da criação para um momento de ruptura, de queda. Ou seja, um problema nasce, um problema passa a existir e esse problema não é causado por Deus. Deus quando cria a humanidade, a sua imagem e semelhança Diz para a humanidade como a co as coisas deveriam ser Quem decide não ser do jeito que Deus criou para ser Não é Deus, é a humanidade E aí muitas pessoas dizem assim Mas por que, que Deus colocou uma árvore No meio daquela criação perfeita E Ele diz para o ser humano Olha, não faça isso Eu já falei isso há alguns dias mas não sei se você já ouviu sobre isso, porque talvez esse seja um questionamento seu. Mas por que, que Deus criou um negócio, deixou lá uma árvore do conhecimento do bem e do mal, disse para o ser humano não comer? Por que, que tinha essa possibilidade? Essa possibilidade tinha, porque Deus não criou robôs programados. Porque se fôssemos robôs programados, nós não seríamos a imagem e semelhança de Deus. Deus criou a humanidade com liberdade. Deus sempre quis que a humanidade se relacionasse com Ele no paradigma da liberdade, do amor. Não existe amor aprisionado. Então, uma boa ilustração para isso é você ter um pássaro engaiolado e você afirmar que ama aquele pássaro e que tem certeza do amor que aquele pássaro tem por você. E aí eu te pergunto Mas como que você tem certeza que o pássaro te ama? Ah, porque ele está aqui todo dia Ok Mas por que, que ele está aí todo dia? Ah, porque a gaiola está fechada eu Falei, Então você vai saber se o pássaro te ama Abrindo a gaiola Eu gosto de pensar na árvore do conhecimento do bem e do mal Como uma gaiola aberta Deus nunca quis que a humanidade se, a humanidade se relacionasse com ele numa perspectiva de sufocamento, mas de liberdade, e quando Deus dá isso, o ser humano diz para Deus, obrigado por ter nos criado, mas daqui para frente, nós damos conta, eu dou conta de ser o Deus sobre a minha própria vida, foi a tentação de satanás e continua sendo todo dia para mim e para você. Um problema existiu, uma ruptura Aquilo que nós chamamos de queda A queda, a ruptura Desfuncionalizou todas as coisas Todas as coisas existem De ruim, de desorganizado De desordem Por causa disso E Deus, sendo Deus Ele poderia deixar isso assim Mas ele não deixa isso assim Ele entra na história Ele intervém na história Para redimir a história e a Bíblia vai nos mostrar esse desdobramento redentivo de Deus e a Bíblia vai também nos conduzir para essa expectativa, esperança da solução de um problema a solução de um problema que tem a ver com a restauração de todas as coisas então se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse você vai encontrar esse drama criação, a ruptura, a queda a redenção e a restauração. A pergunta que eu quero fazer para mim e para você é: onde é que nós estamos nesse nesse drama, nesse enredo? Onde nós nos encontramos? Onde nós vivemos agora? Onde nós vivemos agora já desfrutando de eternidade pelo espírito em nós? Onde é que nós estamos? Onde é que você vive a sua vida? Não sei se você já rompeu com esse pensamento, mas o que a gente está fazendo aqui não é uma agenda religiosa. <risos> onde nós estamos nesse enredo? A Bíblia nos mostra claramente que nesse enredo nós estamos nesse período onde a intervenção de Deus está ativa na história, apontando para a restauração de todas as coisas. Então é fato que nós falamos, como na semana passada, nós já podemos desfrutar da eternidade, o Espírito Santo está em nós, mas é muito fácil perceber que as coisas não estão solucionadas, pode ser que ao longo dessa semana, assim como na minha semana, você tenha passado por momentos tensos, difíceis, e isso não anula o que foi dito na semana passada, mas pode ser que na sua semana de domingo para cá Você tenha passado por momentos ruins Tenha recebido notícias ruins Tenha lidado com tensões E é verdade Aqueles que estão em Cristo Por mais que já são morada de Deus O Espírito está em nós Não estão isentos Dos reflexos Da queda, da ruptura porque nós ainda não estamos vivendo no momento da história do drama aonde as coisas foram restauradas e solucionadas então em que momento nós estamos? no momento da redenção nesse enredo das escrituras nós estamos no momento da redenção Um momento da redenção que a bíblia vai nos mostrar que se desenvolve a partir de três movimentos de deus como eu disse, se você ler Gênesis 3, você vai perceber que um problema entrou na história Gênesis 1 e 2 tem a criação boa e perfeita Gênesis 3, um problema entra na história E você vai ver logo depois, Deus ele já começa o seu movimento de redenção O movimento de redenção de Deus na história começa com o chamado dele a Abraão o chamado de Deus a Abraão é para conduzir a história para a formação de um povo. Aquilo que nós conhecemos em todo o Antigo Testamento como o povo de Deus, o povo eleito, a nação de Israel. Então a nação de Israel, ela é uma redenção iniciada por Deus. É Deus iniciando a redenção. Ele precisava iniciar de algum lugar. Lembra? É um enredo. É um drama, é uma história. Ele inicia com a formação de um povo. Tornando curto uma história longa, nós temos Jesus, o Deus que se encarna, o Messias prometido, entrando nesse drama, entrando nessa história, e esse Deus encarnado, Filho unigênito que se encarna, Ele é a redenção definitiva de Deus Deus então torna o seu movimento redentido definitivo em Jesus então a nação de Israel ela falha enquanto ponto de redenção e ela falha se desdobrando para esse grito da humanidade por um salvador de que não daria conta de fazer isso por conta própria então Jesus é a redenção definitiva de Deus Depois de Jesus não precisa de mais nada Deus não precisa fazer mais nada para redimir a história Ele faz isso totalmente em Jesus Por isso Paulo vai falar em Romanos 1 Que a humanidade é indesculpável Agora, por quê? Porque em Jesus nós temos a máxima revelação de um Deus Que está redimindo a humanidade Em Jesus na encarnação do Filho, na vida do Filho, na crucificação do Filho, na ressurreição do Filho, Deus diz, o Espírito inspira o apóstolo Paulo a escrever Romanos 1, dizendo, agora a humanidade não tem mais desculpa, porque Deus se revelou plenamente em Jesus, mas a redenção ela continua, e agora a igreja é a redenção continuada, então está vendo que, a história bíblica, a narrativa bíblica que está nos conduzindo E todos nós estamos aguardando o desfecho dessa história Que é a restauração de todas as coisas A solução de todas as coisas Dentro desse enredo Dentro disso que eu trouxe até agora Eu quero fazer uma pergunta Que nos insere no tema específico de hoje para alguém que vive nesse enredo, para que serve o trabalho? Para alguém que vive nesse enredo, para que, que serve o trabalho? Para que, que nós trabalhamos? Então você viu que a Bíblia está nos mostrando uma história de um Deus que está redimindo a criação e a humanidade. E está conduzindo a história para o desfecho disso Que é a restauração de todas as coisas Nós vimos que nós somos Nós somos Você já se rendeu ao evangelho Se você crê em Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida Alcançado por amor e graça Você está inserido nesse enredo Nesse ponto de redenção No qual é uma redenção que continua Hoje mediante o Espírito em nós E nesse enredo Para que, é que serve o trabalho? Para que, que nós trabalhamos? Por que, que eu e você, segunda após segunda, semana após semana, ano após ano, nós nos dedicamos a algo, a trabalhar, a sair de casa ou em casa? Para que, que, que serve o trabalho para alguém que está inserido nesse enredo? A gente não costuma muito pensar sobre isso, né? E sabe o que, que isso gera? Não pensar sobre isso especificamente, sabe o que isso gera? Ao invés de nós sermos influenciados e conduzidos pela eternidade, pelo eterno em nós, no que diz respeito ao trabalho, nós somos influenciados e conduzidos pelos valores e princípios da presente era no que diz respeito ao trabalho, da queda, da ruptura. E nessa noite nós precisamos nos arrepender disso. Porque ser cristão é dizer que eu creio que eu estou inserido num enredo bíblico. E se eu estou inserido num enredo bíblico, eu preciso perguntar, por que, que eu trabalho num enredo bíblico, nessa história? para que é que serve o meu trabalho? Se nós não sabemos responder isso, não se engane. Nós estamos com relação ao trabalho, aquilo que toma a maior parte do nosso tempo, Sendo influenciado não pelos valores e princípios desse enredo, mas pelos valores e princípios da presente era. Logo, há uma forte tendência de nós nos relacionarmos com o trabalho de maneira ah, distorcida daquilo que Deus tem para mim e para você quanto a como é que nós trabalhamos para que, que nós trabalhamos? Por que serve o nosso trabalho? E aí eu quero ler com vocês Apenas um versículo hoje que está Na carta que Paulo, o apóstolo escreveu aos Coríntios, A sua primeira carta Quando no capítulo 10, versículo 31 Paulo escreve uma única frase E que Toma conta de toda a nossa vida Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz assim, portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Façam para a glória de Deus. Paulo, ele diz assim, olha, quer vocês, façam aquilo que é de mais básico, que é comer e beber, Quer você ah, descanse, quer você se relacione, quer você viaje, quer você durma, quer você tire férias, quer você trabalhe, trabalhe para a glória de Deus, faça para a glória de Deus. Agora, o que é que significa fazer do trabalho uma expressão da glória de Deus? O que é que significa trabalhar para a glória de Deus? E aí, com esse texto em mente, eu volto para essa tela e volto para essa pergunta, para alguém que vive nesse enredo, entendendo que dentro desse enredo eu sou orientado a fazer tudo para a glória de Deus, inclusive trabalhar para a glória de Deus, para que é que serve o trabalho? Como no meu trabalho eu o faço para a glória de Deus. E aí, eu acredito que nós precisamos responder duas perguntas. Mais do que responder, nós precisamos rever dois pontos no que diz respeito ao trabalho. Para nós Vivermos isso de maneira consistente e não apenas abstrata e religiosa. Porque fala assim, ah, eu trabalho para a glória de Deus, é muito abstrato e muito religioso. Como nós trabalhamos para a glória de Deus? Nós precisamos passar por dois pontos, por duas questões. A primeira questão é por que eu trabalho? Nós precisamos, à luz do Evangelho, à luz desse enredo, questionar, por que que eu trabalho? E uma segunda questão é, para quem eu trabalho? Por que eu trabalho? E para quem eu trabalho? Vai nos colocar diante de uma possibilidade de vivermos o trabalho inserido nesse enredo para a glória de Deus. E eu quero iniciar com a primeira questão, que é, por que eu trabalho? Por que eu trabalho? Destacando que, para fazer do trabalho uma expressão da glória de Deus, para trabalhar inserido nesse enredo, no qual nós, como vimos na semana passada, já tem eternidade em nós, porque o eterno está em nós. Então, como eu trabalho para a glória de Deus? Por que eu trabalho? Precisa haver um resgate na minha vida e na sua vida, daquilo que eu estou chamando aqui de consciência, de um propósito redentivo. Por que eu trabalho? Precisa estar acompanhado na vida de um seguidor de Jesus, na vida de alguém que diz crer em Jesus, de um propósito redentivo, de uma consciência de um propósito redentivo. Propósito, que é uma palavra muito presente, né? Contemporânea Em várias esferas Propósito responde o porquê Propósito tem a ver com o porquê Propósito tem a ver com Qual é a razão Qual é a razão da sua existência Por que, que você existe Tudo isso tá, tem a ver com o propósito Por que, que você existe Qual é a razão da sua existência Qual é o objetivo da sua vida Por que você trabalha qual é o propósito do seu trabalho? Inserido num enredo, numa história, qual é o propósito do seu trabalho? Por que trabalhar? Num senso comum, cultura contemporânea, a resposta ela vai passar por algumas coisas. Uma das questões... Sobre as quais passam a resposta do... Por que você trabalha é necessidade, não é verdade? Eu trabalho por necessidade. Eu trabalho porque eu preciso me sustentar. Eu trabalho porque eu, eu, eu preciso do sustento, eu preciso pagar conta. Então, por isso eu trabalho. Não é verdade? Dentro do senso comum, essa é uma resposta bastante lógica. Real. Por que, que você trabalha? Porque eu preciso me sustentar por necessidade. Por necessidade há ainda a possibilidade da resposta ao porquê do trabalho ser por realização pessoal eu trabalho porque eu me realizo trabalhando eu trabalho porque no trabalho eu encontro realização pessoal eu converso com várias pessoas que dizem eu só encontro a motivação, eu só me sinto vivo quando eu estou trabalhando por exemplo, ou seja, o trabalho no senso comum tem essa, essa expressão de realização pessoal ou ainda, há a possibilidade de dizer que trabalha Porque quer acumular bens Porque quer acumular riqueza Porque quer encher a conta bancária Se você perguntar para algumas pessoas Não sei, talvez você Por que você trabalha? O que está impulsionando o, a rotina do trabalho é essa Porque eu quero alcançar é, os, os seis dígitos Tem disso tudo Ok Ok mas e para alguém que vive no enredo bíblico? e para alguém que vive no reino de Deus? porque se você diz que crê em Jesus eu quero te dar uma notícia você diz que vive no reino de Deus para alguém que vive no reino de Deus para alguém que como nós vimos na semana passada é habitação do Espírito por que trabalhar? Por que trabalhar? Preste atenção nisso. O trabalho para a glória de Deus, ele serve, ou ele precisa servir, como um sinal da redenção. O trabalho para a glória de Deus serve como um sinal da redenção. E não mais deve estar restrito a ser fonte de sustento, Realização pessoal e acúmulo de riqueza. Para para refletir um pouquinho nisso. Porque talvez você até hoje tenha vivido o seu trabalho só por causa dessas três questões ou algumas outras e nunca considerou que o trabalho para a glória de Deus tem a ver com ser um sinal da redenção. O trabalho para a glória de Deus. O trabalho para alguém que vive no enredo das escrituras. O porquê trabalhar. Precisa antes de qualquer coisa. Ser um sinal da redenção. Então qual é o propósito do meu trabalho? Alguém que é um seguidor de Jesus. O propósito do trabalho. Precisa ser antes de qualquer coisa. Um sinal redentivo. Por isso. O porquê do seu trabalho precisa ter esse impulsionamento. Eu trabalho porque eu sou um sinal da redenção. Senão nós precisamos desconstruir tudo que é o, a narrativa bíblica. Inclusive o momento da história que nós estamos vivendo com relação ao drama bíblico. A questão é que isso passa por uma mudança de paradigma completa. Preste atenção nisso. Dessas três questões que eu listei ali, fonte de sustento, realização pessoal e acúmulo de riqueza, dessas três questões, Deus não tem problema em você olhar para o trabalho, viver o trabalho, trabalhar, e no trabalho, ou do trabalho, encontrar a sua fonte de sustento. Deus não tem problema nenhum com isso. Ok? Não é pecado você olhar para o trabalho... E estabelecer essa relação com o trabalho, é daqui que vem o meu sustento. Deus não tem problema com isso. Deus também não tem problema com você se realizar no seu trabalho. Deus não tem problema com isso. Deus tem todo o problema do trabalho ser, para a sua vida, algo sobre o qual você quer estabelecer essa relação de acúmulo de riqueza. E essa terceira questão, ela é uma questão claramente, explicitamente, Confrontada pelo estilo de vida do reino de acúmulo de riqueza agora as duas primeiras não Deus não tem problema com isso agora a questão é que você pode no seu trabalho tirar o seu sustento se realizar e não necessariamente estar fazendo isso como um sinal de redenção em termos daquilo que te impulsiona e o que eu quero destacar, o que eu quero te desafiar nessa noite, é você pensar um pouquinho sobre se o propósito do seu trabalho, que sim, dali vem o seu sustento, ali você se realiza, ok. Mas eu quero te esticar um pouquinho a sua linha de raciocínio sobre o porquê do seu trabalho, para fazer você pensar, você trabalha para que seja, por meio do seu trabalho, um sinal da redenção de Deus? você como um cidadão do reino de Deus, a gente gosta de falar isso né você como um cidadão do reino de Deus você precisa trabalhar para que por meio do seu trabalho a redenção seja vista então deixa eu dar alguns exemplos aqui você pode ser um dentista e você ama ser dentista e aí você ama ver ali quando chega a é a maior dificuldade, né? E aí, quanto mais complexo é o tratamento, provavelmente mais caro vai ser, ou seja, você vai ganhar mais. Provavelmente você vai se realizar mais. Você pode fazer tudo isso sem ser impulsionado como trabalhar com o propósito de ser um sinal da redenção. Como que você reverte isso? Como que um dentista reverte isso? À medida em que quando chega ali um dente fraturado, careado, aquilo ali é um sinal da queda. Deus não criou a humanidade para ter problema no dente. Chega alguém na sua mão com um dente fraturado Alguma coisa ali que precisa ser consertada Você como um dentista Que é um dentista no reino de Deus Quando você está ali cuidando daquele dente Você não está cuidando daquele dente Para o seu sustento apenas Para a sua realização apenas Quando você restaura um dente É um sinal da redenção Quando você é médico Faz uma cirurgia Cura alguém Receita um remédio que é eficiente contra uma doença Alguma coisa que está corrompida naquele organismo aquele organismo não foi criado por Deus para estar corrompido daquele jeito, a queda causou isso, mas você é um sinal da redenção, quando você vai para trabalhar, para atender alguém, um médico vai fazer isso, você ao atender precisa estar ciente de que você está ali, porque quando você faz algo que resolve um problema é um sinal da redenção, porque do lado de lá da eternidade não vai ter doença mais, não vai ter problema mais, tudo será restaurado. Então, quando do lado de cá você restaura algo, você está participando da redenção. Eu usei dois exemplos da saúde, mas isso tem a ver com a economia, isso tem a ver com a justiça, isso tem a ver com um professor, uma professora que em sala de aula ensina uma criança que não sabe ler, a ler. Isso tem a ver com um profissional de educação física que vai para uma academia e restaura, reabilita, ou um fisioterapeuta, alguma coisa na, naquele corpo humano. Quando você melhora a qualidade de vida de alguém, quando você é um nutricionista e você ensina para uma pessoa que comer bem não é aquilo, aquele modelo, aquele estilo, mas agora é esse. Isso é um sinal da redenção quando você atende bem alguém, quando você na sua empresa, você trata bem seus funcionários, você estabelece uma relação justa com seus funcionários, quando você na sua relação com o seu empregador, com o seu chefe, você estabelece uma relação de senhoria de submissão, você faz o seu melhor, você não passa a perna em ninguém na empresa, tudo isso é trabalhar como um sinal da redenção. Nós vivemos num mundo corrompido Num mundo em queda Refletido pela queda Mas nós, os que são do futuro Em termos cronológicos, estamos vivendo aqui O reino de Deus está em nós O Espírito Santo está em nós Então, por que nós trabalhamos? Nós trabalhamos porque Deus quer Dar sinais da redenção E Ele dá sinais da redenção Também Quando nós trabalhamos É nesse sentido que a gente precisa ter Coragem para afirmar que não é todo trabalho que dá para um cidadão do reino de Deus, topar, não é tudo que dá dinheiro, que significa que, um discípulo de Jesus pode fazer, tem oportunidades que surgem, que se não dá, se não dá, para você naquele trabalho, ser um sinal da redenção, é porque não dá, para você fazer aquilo para a glória de Deus, Simples assim. Então, por que que nós trabalhamos? Esse propósito precisa ser mais do que para o meu sustento, para a minha realização, para eu acumular bens, para eu comprar o que eu quero comprar. Precisa ser mais do que isso. Esse propósito precisa ser porque através de mim e do meu trabalho há sinais da redenção. Como eu disse, a gente precisa caminhar para um, para quem nós trabalhamos? Para quem nós trabalhamos? E esse para quem nós trabalhamos nos coloca diante de uma consciência de vocação redentiva. Então, se o porquê nos coloca diante de um propósito redentivo, o para quem nos coloca diante de uma vocação redentiva, vocação assim como propósito também é uma palavra que está em alta no mundo corporativo, no, no mundo da psicologia, no cenário coach, né? essa coisa de vocação, ser vocacionado, encontrar a vocação, mas o que é vocação? Às vezes a gente fala tanto das coisas e a gente não sabe o que é, o que é vocação? O que é dizer que eu sou vocacionado, eu sou vocacionada. O que é, o que significa ser vocacionado ou vocacionada? E aí é bom a gente ir atrás do sentido das palavras. E quando nós encontramos a raiz de vocação, que é no termo latino, vocare. Esse termo no latim, vocare, significa literalmente chamar. Chamar. Então, vocação envolve ser chamado. E aí eu quero usar as palavras do Tim Keller, que nesse contexto ele vai dizer o seguinte. O trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo e se ele for feito para quem o chamou. E não para você mesmo. Da mesma forma, o nosso trabalho só é um chamado se for repensado como uma missão ou um serviço em favor de algo Que está acima dos nossos meros interesses pessoais Então necessariamente, para você ser honesto com a palavra Necessariamente ao afirmar que você é vocacionado para algo Você necessariamente tem que estar dizendo Alguém me chamou para algo Ou então para de usar a palavra vocação mas para você usar a palavra vocação de maneira correta, necessariamente você tem que dizer que, ao afirmar que é, eu sou vocacionado para isso. Então você está dizendo que você foi chamado para isso. Chamado por quem? Quem é que te chamou para ser professor, professora, engenheiro, engenheira, economista, contador, advogado, delegado, juiz, médico, enfermeiro enfim, quem é que te chamou para ser pastor, quem é que te chamou e vocês concordam que isso pode encontrar muitas respostas ah, quem me chamou foi eu mesmo quem me chamou foi a cultura que disse que quando eu estava na minha época de, de pensar minha profissão a cultura dizia que ah, o bom era ser tal coisa quem nunca caiu nisso, né? Ah, não, eu fiz testes, eu ouvi pessoas e tal, e eu. Não, é isso. Então, muitas coisas podem nos chamar, muitas coisas podem te chamar para você ser e fazer o que você está fazendo. A questão é: você diz que vive no enredo do reino de Deus, Deus te chamou. Deus está te chamando para fazer o que você está fazendo? E como é que a gente sabe? Como que a gente mensura isso? A gente precisa começar a perguntar e a refletir sobre naquilo que eu faço. Esse chamado, ou seja, essa vocação, ela só revela as questões que são levadas em conta aqui, na cronologia, ou esse chamado revela a redenção? E mais uma vez a gente precisa pensar nisso. Então, Deus me chamou para ser isso. Se Deus te chamou para ser isso, é porque Ele quer, através disso, por meio disso, dar sinais da redenção. Ele quer mostrar que o reino de Deus é algo real, presente, que Jesus é real Que a história que está sendo contada No drama das escrituras É a história real Se você é cristão É isso que precisa estar aí no seu background Na sua reflexão do Bom, para quem eu trabalho? Eu sou vocacionado por quem? Então, você como um discípulo de Jesus É vocacionado por Jesus É ele que está te chamando Para fazer o que você faz E ele te chama para fazer o que você faz Não é Meramente para o sustento, para a realização, muito menos para o acúmulo de riquezas. Não, ele está te chamando para fazer o que você faz, porque por meio do que você faz, Ele quer também apontar para a redenção. Então isso começa a nos colocar numa posição mais profunda de dizer que Deus me chamou para fazer isso. Deus está me chamando para fazer isso essa oportunidade que surgiu é de Deus para mim, ok, então ela é de Deus para você, então você está dizendo que nela você vai se desenvolver profissionalmente por aquele que te chamou para fazer isso e por meio desse seu desenvolvimento também os sinais da redenção vão aparecer ok, ok, é isso mesmo então vai fundo então é isso mesmo gente, isso não é complicado a gente precisa ter coragem Fé, profundidade, mas não é complicado de dizer que algumas coisas que eu já fiz na minha vida, eu podia até ter orado por aquilo e etc. A gente consegue manipular várias coisas com expressões religiosas, ok? Mas se nós fôssemos honestos, eu, eu tenho coisas na minha vida nos quais eu já me envolvi que não tem como eu dizer assim, eu fiz para Deus, para a glória de Deus, para que a redenção fosse revelada por meio daquilo que eu estava fazendo, então, trabalhar para a glória de Deus é trabalhar com consciência de que Deus te chamou, ou te vocacionou para algo, preste atenção nisso, e que nisso você faz para Ele e não apenas para si mesmo, essa consciência precisa ser vivida por nós. Como aqueles que são vocacionados. Eu e você trabalhamos. Mas nós trabalhamos dentro de um enredo. Dentro de um enredo. Dentro de uma história. A história de um Deus que está redimindo todas as coisas. Até que tudo seja restaurado. Nós trabalhamos de segunda a segunda. Você trabalha de segunda a segunda. Inserido nessa história. Nessa história de um Deus que está redimindo todas as coisas até que tudo seja restaurado então eu não trabalho para mim, você também não trabalha para você nós no reino de Deus não trabalhamos para o nosso sustento nós não trabalhamos para a nossa realização, nós não trabalhamos para acúmulo de riquezas nós trabalhamos para sermos um sinal da redenção de Deus na história, porque quê? como um seguidor de Jesus, nós precisamos afirmar que a nossa vocação vem dele, e não de mim mesmo, não da cultura, vem dele. Para a gente refletir, praticar, tomar decisões, eu quero pensar em algumas coisas com vocês. Primeiro, no meio das suas crises sobre propósito, porque essa é uma crise contemporânea. Eu lido quase que toda semana com pessoas que chegam com essa questão, crise de propósito, crise com propósito. Então, a questão aqui é no meio das suas crises sobre propósito, você olha para o enredo do qual você faz parte ou você olha apenas para si mesmo? Quando você está nessa de, por que, que eu existo? Por que, que eu vou trabalhar? O que, que vai acontecer através da minha vida? Quando você está nessa crise, ela é uma crise legítima, muitas vezes. Ela é legítima. A questão é, você passa por essa crise. No enredo. Narrado nas escrituras. Ou você passa por essa crise olhando apenas para si mesmo A gente precisa aprender Até mesmo a sofrer e passar por crises Dentro desse enredo A gente precisa aprender isso A gente precisa aprender a ter crises Sem sair do enredo Do drama das escrituras Do reino de Deus. A gente precisa aprender que na tempestade a tempestade também acontece nesse enredo. Esse enredo não é só sobre coisas boas, momentos bons. Não, é uma história real. E histórias reais têm problemas, dificuldades. Então, pensando nessa dimensão de eternidade entendendo que o trabalho é algo dado por Deus na sua criação boa e perfeita tem gente que acha que o trabalho é fruto da queda, do pecado tem gente que acha que o céu é um monte de rede pendurada e todo mundo do lado na rede, pelo amor de Deus né? o ser humano não ia suportar isso porque nós fomos criados para o trabalho, para trabalhar para produzir, para ter ideias, para realizar, o que a queda fez, o que o pecado fez, foi corromper isso, e fazer a gente achar que o trabalho, e é isso que Deus vai dizer ali logo em Gênesis 3, né? então agora vocês vão ter que suar, agora a terra vai resistir, o que Deus estava dizendo ali é, Antes vocês não trabalhariam para se sustentar Antes vocês trabalhariam para que a minha glória fosse revelada na criação Isso é maravilhoso Mas sabe o que é mais maravilhoso ainda? Que Deus está redimindo a forma como eu e você trabalhamos E até mesmo as crises de propósito A gente precisa fazê-las e vivê-las inserido nesse enredo Eu estou no reino de Deus Oh Deus, eu existo para quê? Oh Deus, o que é que o Senhor quer fazer? Que só vai fazer através de mim Deus, o que, o que é que o Senhor vai fazer? Eu estou desempregado, Deus Mas eu confio que sustento É fruto do Seu amor por mim Eu confio que realização Tem a ver com encontrar minha identidade no Senhor Então, o Senhor vai me sustentar E a minha realização está no Senhor Mas eu trabalho, Deus Eu quero trabalhar Deus, abre uma porta de emprego para mim. Deus, eu vou me dedicar. Eu quero... Faz tudo isso, mas faz assim. Deus, eu quero fazer tudo isso com o um propósito de ser um sinal da redenção. Então, se você tem crise de propósito, se você está com essa crise, viva essa crise, mas viva essa crise dentro desse enredo. Se você é jovem, que está aqui me ouvindo, adolescente, você está sendo bombardeado sobre o que é que você tem que fazer, o que é que tem que... então, começa a estabelecer a sua relação com Deus e falar assim, você tem que ouvir seus pais, você tem que ouvir experiências ao seu redor, mas você também precisa fazer tudo isso no enredo do reino de Deus, no qual você precisa perguntar para Deus, Deus, o que é que o Senhor quer fazer através do meu trabalho, que ao realizar o meu trabalho vai ser sinal da redenção, as pessoas vão ver o que eu produzo Vão ver o que eu faço E elas vão ver redenção Segundo Você é vocacionado Você é vocacionada Por quem? Quem te chamou Para fazer o que você está fazendo? Quem te chamou? Eu queria te desafiar a sair daqui hoje olhando de uma outra forma para essa questão da vocação e que você saísse daqui afirmando Deus, eu vou fazer o que eu for chamado pelo Senhor para fazer. Deus, eu quero olhar minha vocação agora não mais como algo que a cultura diz ou me chama a fazer, nem mesmo... Eu, as minhas fendas. Não, Deus, eu, eu quero estar disposto a ser vocacionado, chamado pelo Senhor para fazer. E por fim, você trabalha para a glória de Deus ou para a sua glória? Você trabalha para a glória de Deus ou para a sua glória? Como é que a gente vai medir isso? A gente mede isso olhando para o que é que nós fazemos com o resultado do nosso trabalho. Em todas as dimensões do resultado do nosso trabalho. Quando você recebe um elogio. Quando você recebe uma honra. Quando você recebe uma promoção. Quando você faz algo que sai muito bem feito. A glória de quem? Isso passa também pelo aspecto financeiro. Quando você recebe o seu salário. Quando você... Recebe, se você é empresário. Enfim, quando você tem lá a sua retirada. Recebe o seu prolabore A glória de quem? Quem é glorificado? A, aqui é o momento aqui é o momento de eu te desafiar a você que está trabalhando a você que está trabalhando seja como um funcionário, funcionária seja como um autônomo a você que tem uma renda fixa a você que está trabalhando, aqui é o momento de eu te desafiar se envolva também financeiramente com essa comunidade de fé que está te servindo esse é o momento Você sabe que a gente Você já percebeu que a gente não tem momento de recolhimento de dízimos e ofertas A gente não tem nenhum tipo de apelo nesse sentido Mas isso não significa que tudo aqui é de graça É pela graça, mas não é de graça Então aqui é o momento de eu te desafiar Se Deus tem te conduzido a esse lugar Para você congregar Para você ser igreja aqui E você está trabalhando Glorifique a Deus também por meio das suas finanças, contribuindo com aquilo que Deus tem feito através de nós e para nós. Porque a maneira como nós nos relacionamos com o status que o trabalho nos dá, com a posição que o trabalho nos dá, com as finanças que o, que o trabalho nos dá, fala muito sobre quem é glorificado no meu trabalho eu quero orar por você por nós porque acredito muito acredito muito que Deus tem algo incrivelmente profundo a fazer por meio do seu trabalho mas eu seria desonesto com o enredo bíblico se eu dissesse que o que Deus tem a fazer por meio do seu trabalho tivesse a ver apenas com você com a sua realização com o seu sustento porque muitas vezes é isso que é dito por aí não Deus Ele é o protagonista da história E nós nos damos muito mal quando nós tentamos ser protagonistas eu falei isso na semana passada eu vou repetir o evangelho não é sobre Deus entrar na minha vida. O evangelho é sobre Deus me conduzir para a vida dele. Vou repetir isso. A boa notícia do evangelho não é que Jesus entra na minha vida. A boa notícia do evangelho é que eu vou para a vida de Jesus. A boa notícia do evangelho é que eu saí do enredo da criação boa e perfeita. E em Jesus, Deus me trouxe de volta para o enredo da criação boa e perfeita. Então, eu acredito muito que Deus vai começar a fazer algo maravilhoso, profundamente maravilhoso, através do seu trabalho. Através do seu trabalho. Através do seu trabalho. Você que lida com arte, com fotografia, com imagem, com beleza, eu quero te dizer. Deus quer usar o seu trabalho para redimir a imagem. Você que lida com justiça, se tem algo que precisa ser feito como um sinal redentivo, é justiça. Para você que lida com vendas, no reino de Deus, você não precisa. Superfaturar nada Você não precisa Você não precisa aproveitar das circunstância e da situação Para ganhar mais Você não precisa Para você que é empresário Você não precisa Tratar mal os seus funcionários Para você que Enfim em várias coisas, dá para a gente dizer, eu faço isso, porque eu sou um sinal da redenção. Eu faço isso, para aquele que me vocacionou. Sabe por quê? Porque amanhã ou terça-feira, quando você se levantar, se arrumar, se planejar, fazer sua agenda, ir para uma reunião, vender... Pensar estrategicamente, não se esqueça. Não se esqueça que nem mesmo o ar que enche os seus pulmões são seus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque como é bom. Compreender o Evangelho não como uma religião Mas uma religião Cansativa, chata Que sempre gira em torno de culpa De fardo Muito obrigado Senhor Porque por meio do Seu Espírito O Senhor está sendo cuidadoso com a gente Está nos conduzindo a um enredo A uma história Uma história que nenhuma outra a sobrepõe Nenhuma outra faz a conta fechar Obrigado, Deus, porque pela revelação da Tua Palavra, das Escrituras, a conta fecha. As nossas respostas, as respostas do mais profundo do nosso coração humano, são encontradas. Muito obrigado, Senhor, pela revelação da Tua Palavra. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, pela inspiração em nós. Para que essas palavras não sejam letra fria, mas seja vida muito obrigado, Senhor, pela eternidade agora. Muito obrigado, Senhor, porque somos morada do Teu Espírito. Pelo Teu Espírito em nós, nós já podemos estar onde o Pai e o Filho estão. Obrigado por isso, Senhor. E obrigado, Deus, porque ao olharmos para a presente era, para a nossa semana, para o nosso momento, talvez para o nosso emprego ou desemprego, pelos problemas da economia Ao olharmos para o problema da nossa empresa Muito obrigado Deus Porque nós podemos olhar para tudo isso Dentro de um enredo E esse enredo nos diz que a última palavra Não é da economia A última palavra não é da dificuldade A última palavra é da restauração plena E é nela que nós aguardamos É nela que nós ancoramos É nela que nós esperamos E enquanto nós trabalhamos aqui nós queremos trabalhar aqui para mostrar sinais da redenção Deus, eu oro por uma nova mentalidade para todos nós todos nós que estamos trabalhando que vamos trabalhar essa semana eu oro por uma nova mentalidade pelo teu Espírito em nós para que ao sairmos da nossa casa ao planejarmos a nossa semana a gente possa ter Deus, um propósito redentivo um porquê maior do que nós mesmos que tenhamos também Deus, uma vocação redentiva que a gente saiba responder quem nos chamou continue nos dando ar pai. nós pedimos ar sobre os nossos pulmões nos dê força nos dê estratégia, nos dê ânimo nos dê oportunidades nos dê trabalho, possibilidades de sermos sinais da redenção do lado de cada eternidade até que o Senhor volte em tudo